0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist noch nicht am Start. Ich hoffe aber, dass er es heute noch in der Sendung schafft. Auch da wieder so ein paar Terminschwierigkeiten, aber er ist da der Rentner unter den Chefredakteuren.
1: <lacht> ja, da ist sie
0: gelaufen. ne? Ja, absolut. Da habe ich kein gutes Händchen.
2: Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de 1 und de.motorsport.com. Vielleicht müssen wir uns ganz kurz erklären, warum du jetzt Rentner bist.
0: Ja, ähm, ich habe einen Tweet abgesetzt gestern. Wir haben in der Redaktion auch darüber diskutiert, während des Rennens noch, über die, über die Strafe von Lewis Hamilton. Ähm, ich habe natürlich gesagt, unmöglich, dass die dem eine Strafe geben, also zumindest was, was ihm wirklich wehtut. Ähm, und habe dann direkt auf Twitter gesagt, wenn, wenn da eine kommt, dann schmeiße ich hin. Ich glaube, ich habe es so formuliert, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Und tja, einen Tag später. Irgendwie habe ich Ihnen in letzter Zeit kein gutes Händchen mit Tweets, und wie Sie altern.
2: Ja, nicht wirklich, ne? Aber ja, gut. Müssen wir darüber diskutieren, diese Strafe gegen Lewis Hamilton. Ähm, zwei Starts die er getestet hat vor dem Rennen, haben ihn zwei Fünf-Sekunden-Strafen eingebrockt, was ihm am Ende de facto das Rennen gekostet hat. weil Terry Bottas konnte es gewinnen vor Max Verstappen und eben Lewis Hamilton, der dann vom Platz 11, glaube ich war es, nach vorne gefahren ist äh, und auch ordentlich Zeit aufgeholt hat. War diese Strafe denn wirklich fair gegen Hamilton? Der hat ja im Grunde genommen nichts gemacht. Das Team hat ihm ja gesagt, es ist okay, dass du da testest. Ja, also ja,
0: na, wie soll ich das anfangen? Vorne. <lacht> das lass mal auch drin. Das musst du gar nicht rausschneiden. Aber das Thema finde find ich echt schwierig und komplex, weil, weil es so viele verschiedene Facetten hat. Ich finde die Strafe, vielleicht fange ich auf der ganz banalen Ebene an, grundsätzlich total gerechtfertigt. Also einfach relativ clear cut, auch wenn Toto Wolff versucht hat, da gestern mit ein paar geglaubten Worten einen anderen Eindruck zu vermitteln, aber das war ziemlich klar, dass das nicht geht, dass man da den Übungsstab macht. Ja, also Strafe grundsätzlich in Ordnung. Strafmaß, äh, für mein Gefühl, viel zu hart. Ähm, zweimal fünf Sekunden für, für die Strafe geht nicht. Also einfach viel zu hart. Echt, wenn du, wenn du dir überlegst, wie die FIA sonst so bestraft hat ähm, und wofür. Ähm, vor allem, das war auch die Emotion, in der ich diesen Tweet abgesetzt habe. Ein paar Sekunden später oder ein paar Minuten später ähm, siehst du Verstappen und Sainz wie die Irren äh, durch diesen Notausgang bolzen. Ja? Sainz, nicht mal gescheit genug, dass er da überhaupt heil durchkommt, knallt voll wie ein, also sorry, aber wirklich wie ein Idiot hat er dabei ausgesehen. Ich weiß, das ist wesentlich schwieriger und ich hätte viel, viel schlechter ausgesehen, weil erstens mal hätte ich so, so fett wie ich bin gar nicht in das Auto gepasst. Ja? Also ich möchte nicht sagen, das kann, kann, kann irgendjemand besser. Aber hat sich wirklich sehr, sehr blöd angestellt äh, und damit auch echt richtig Leute gefährdet, weil da fliegen Teile weg, die Reifen aufschlitzen können, das Auto kann es auf die Strecke schleudern, dann kracht da einer rein bei richtig hoher Geschwindigkeit ähm, und da ist nichts passiert, aber nicht mal ein Funken ist da passiert, keine Ermahnung, nichts. Ähm, und Lewis Hamilton, dafür, dass er ein paar Meter weiter als sonst einen Start übt, ähm, kriegt zweimal fünf Sekunden Strafe, ähm, wird der Sieg weggenommen, äh, da hört mein Verständnis auf, das kann ich echt nicht verstehen in einer Formel 1, die ja eigentlich vor ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, aber vor ein, zwei, drei Jahren mal gesagt hat, wir wollen ein bisschen cooler werden, nicht mehr jeden Scheiß wegen Bürokratie bestrafen, sondern let them race, kann ich mich noch erinnern. Eine große Sitzung hat es da mal gegeben am Österreichsring mit Niki Lauda damals noch. Und jetzt bestrafen wir, weil einer ein paar Meter zu weit fährt und greift zu uns Renngeschehen an. Das geht für mich nicht. Also das passt nicht in meiner Weltanschauung.
2: Nee, in meiner auch nicht wirklich. Also ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Und als Ich, ich habe das Rennen gestern im Zug gesehen. Ich war auf dem Weg von meinen Eltern nach Hause. Und ähm, ich habe das mitbekommen und dann ja, ging es an der Investigation und ich dachte, okay, gut, äh, ja wieder fünf Sekunden bekommen. ja Also das wäre ja noch so eine Strafe gewesen, wo ich sage, ja, nehmen wir mit. Als dann aber plötzlich zweimal fünf Sekunden draus wurden, ist mir doch so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt und da fragte ich mich dann schon, hm... Also ist das jetzt noch wirklich fair? Weil, du sagst es ganz richtig, nicht nur ist das mit Carlos Sainz und Max Verstappen passiert, sondern auch Charles Leclerc hat Lance Stroll abgeräumt. Ja, Ja,
0: ja. und das, das gleiche Manöver, wirklich genau das gleiche, also auf Reddit hat sich aber die Mühe gemacht, die gegenüberzustellen, gab es mit Elburn und Hamilton am Österreichring. Was ist passiert? Hamilton kriegt fünf Sekunden, Leclerc kriegt nichts, nicht mal eine Investigation. Also ja. das, das passt einfach nicht zusammen, das ist nicht stringent. Und ein bisschen stört mich daran auch, dass bei beiden Zwischenfällen, also Elbern Hamilton in Österreich und äh, Stroll Leclerc jetzt in Sochi, gehört Enser in der Rennleitung gesessen ist. Ja? Ähm, das heißt, man kann ja noch nicht mal argumentieren, okay, andere Stewards, ähm, sondern da saß der gleiche Steward drin. Ähm, für mich nicht verständlich. Muss ich dir vier ein bisschen Kritik gefallen lassen?
2: Ja, nicht nur das, ne? im äh, Pool der Stewards saß ja auch ein gewisser Mika Salo, ähm, dessen <lacht> Rolle wir ja nochmal gleich ganz gesondert äh, diskutieren können, glaube ich. Aber um nochmal auf diese Hamilton-Sache zurückzukommen, ähm, Hamilton hat weder jemandem das Rennen gekostet, äh, noch jemanden in Gefahr gebracht, weil Carlos Sainz, idiotisches Manöver, und der gewinnt den goldenen Palatschinken der Woche, ja, das ist ja hier unser, unser Preis für die, für die groß, größte Idiotie, äh, die einer an so einem Rennwochenende mal haben kann, haben wir jetzt länger nicht vergeben, aber diesmal kriegt Carlos Sainz die. Damit hat er ja das Rennen von seinem Teamkollegen, Lando Norris, auch quasi kaputt gemacht. Und Lando hatte ja Glück, dass er da nicht noch draufgeknallt ist. Also, auf vielen Ebenen viel, viel schlimmer als das, was Lewis Hamilton gemacht hat. Ja, es steht im Regelbuch und ja, die Strafe ist soweit richtig. Ich habe auch gesehen, Ruben Zimmermann ist ja voll der Meinung, dass es richtig ist, die Strafe so zu geben. Es war die mildeste Strafe im Strafenkatalog. Aber so das Rennen von Lewis Hamilton zu beeinflussen, ohne dass er jemanden in Gefahr gebracht hat, da fehlt echt, und das ist ja das, was ich so oft gesagt habe hier im Podcast, es braucht einen Strafenkatalog, der für jeden transparent ist und klar ersichtlich ist, Wofür gibt es denn was und warum ist denn was, was keine Gefahr für andere war, so viel schlimmer und so viel signifikanter für den Rennausgang als etwas wie Charles Leclerc, der locker mindestens hätte fünf Sekunden bekommen müssen? Also ja, ne? ich,
0: ich verstehe es auch nicht. So. Aber es gibt die, die anderen Meinungen auch, das möchte ich auch gar nicht unterschlagen, ja, auch von, von jemandem, den ich sehr, sehr respektiere, ähm, Marc Surer, der hat mir nämlich heute, nachdem er meine Kolumne gelesen hat, eine E-Mail geschrieben, ähm, vielleicht darf ich die kurz vorlesen, Kevin, Gerne, Drei Kommentare, gerne. die ich vorlesen würde, ganz gern. Ähm, der eine von Marc, ich habe deine Kommentare gelesen, Christian, bla bla bla. Hamilton hat am Ende der unübersichtlich gebogenen Boxenausfahrt die Starts in einem 45-Grad-Winkel zur Strecke gemacht. An dieser Stelle hat jemand, der den Start korrekt am Ende Box gemacht hat, bereits 200 kmh drauf. Es war also auch gefährlich. Somit war die Strafe meiner Meinung nach milde. Ähm, kann ich schon ein bisschen verstehen. Ähm, ich glaube aber, wenn man es sich genau anschaut, dass es nicht so gefährlich war. Ja? Erstens kommen die in der Vorstartphase da nicht angebrettert wie die Wahnsinnigen. Ähm, und man sieht den auch relativ gut an der Stelle. Also bin ich ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung als Marc, kann die aber gleich wohl nachvollziehen. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen heute Morgen von einem, den möchte ich aber nicht namentlich nennen, weil das nicht abgesprochen ist, sondern eher eine Privatnachricht, aber ich kann sie grundsätzlich vorlesen. Ich glaube, da hat derjenige kein Problem mit. Ähm, Ehemaliger Ingenieur in der Formel 1. Ähm, hallo Herr Nimmervoll, nachdem ich doch montags immer gerne letzte Nacht lese, möchte ich zwei sein, fachliche Worte dazu verlieren. Abgesehen davon, dass mir der Inhalt gut gefällt und ich doch etwas ob der Rolle von Herrn Dr. Enser überrascht bin, Klammer, wir wissen ja, wie sich die Stewards zusammensetzen und agieren. Der Lokale sagt meistens gar nichts, wenn er es überhaupt versteht, was gesprochen wird. Klammer zu. Fiel mir die Bemerkung zu 19.2 auf. Kurz zur Erklärung. Da habe ich in meiner Kolumne geschrieben, 19.1, 19.2 in den Events Notes. Das ist einerseits wird besprochen, dass du rechts am Ende der Boxenausfahrt neben der Amp oder nach der Ampel parken musst. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Das ist 19.2. Ähm, wo die Fast wo es heißt in der Fast -Line darf man nicht stehen bleiben. ja. Ähm, ich habe in meiner Kolumne so beiläufigen Nebensatz geschrieben, Es gibt eigentlich meiner Meinung nach oder zumindest kenne ich keine Definition für die Fast ähm, Da schreibt er hier. In meiner Formel 1-Zeit, Klammer zugegeben, ein paar Jahre her, bezog sich die Definition Fastlane ausschließlich auf die Boxengasse, die mit der Linie an der Einfahrt begann und mit der an der Ausfahrt endete. Innerhalb dieser beiden Linien gab es dann, das wissen die meisten wahrscheinlich wieder, die Fastlane und die Working Lane. Wenn dies nach wie vor so ist, könnte das die Erklärung sein, warum dieser Paragraph nicht herangezogen wurde. Dachte, diese Sicht könnte sie eventuell interessieren mit freundlichen Grüßen, Name, den ich jetzt nicht sage. Also, das ist noch ganz interessanter Input vielleicht dazu. Ähm, ja, also schwierig, aber das Strafmaß passt für mich einfach nicht mit, mit anderen Urteilen ähm, und mit der Gefährdung, die damit einhergegangen ist, zusammen. Was ich auch noch sagen möchte, das habe ich auch in meiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, heute Morgen schon geschrieben bei uns auf den Webseiten, ähm, gleichwohl ich Louis Hamilton verteidige in der Sache, würde ich ihm auch ganz gern sagen, wäre ich sein Chef, lieber Louis, halte ich mal ein bisschen zurück bei deinen Aussagen, ähm, weil dieses ganze Verschwörungsgebrabbel am Boxenfunktion, die wollen mich einbremsen und so, ja, das ist genauso überflüssig, ähm, wie die Strafe überflüssig war, meiner Meinung nach.
2: Das ist vollkommen richtig, also damit hat er auch über das Ziel hinausgeschossen, er hat bei Natalie Pinkham, bei Sky auch gesagt, also er hat ja klar gesagt, die möchten mich einbremsen, die möchten, dass ich, dass ich nicht gewinne, da hat Natalie Pinkham ja auch relativ schockiert nachgefragt, das glaubst du wirklich? Und er sagt ja dann ja hat er bejaht, ja. Also, ja, das, also das, das ist natürlich genauso schwierig wie uh, To whom it may Concern für einen Sieger, der den Sieg eigentlich nur geerbt hat. Aber auch darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, Stichwort Stuarts. Lass uns doch ein bisschen über Mika Salo sprechen, Christian. Ähm, er ist finde er ist Ex-Ferrari-Fahrer. Zwei Sachen, die wunderbar reingepasst haben, wenn man da jetzt die Verschwörungstheorie aufmacht, dass äh, Valtteri Bottas das Rennen gewonnen hat, damit 44 Punkte hinter Lewis Hamilton ist und relativ aussichtsreich ist, nochmal ins WM-Geschehen einzugreifen gegen seinen Teamkollegen. Und Charles Leclerc wurde eben nicht bestraft. Aber der viel größere Skandal war ja, dass das finnische Fernsehen schon vorher wusste, was Lewis Hamilton blüht.
0: Ja, richtig. Also offensichtlich gab es da ein Leak ähm, aus, den, aus den Kommissaren raus, wo irgendjemand das, das finnische Fernsehen gebrieft hat, wenn man jetzt glaubt, dass da ein Deutscher drin war, ein Russe. Wenn ähm, bin ja noch einer, wo ich jetzt gerade nichts nicht zur Hand habe, äh, unten finde, kann man sich relativ leicht ausrechnen, <lacht> äh, wer da das Leak war. Wir unterstellen, das jetzt einfach mal wichtig ist, aber wir wissen es natürlich nicht mit Sicherheit. Ähm, ich habe da gestern auch äh, noch eine E-Mail an die FIA geschrieben übrigens mit der Bitte um offizielle Stellungnahme. Obviously, this requires a comment from Michael and or the FIA, äh, war meine Bitte. Da habe ich als Antwort bekommen heute, lese ich auch wieder wörtlich vor, damit da nichts verloren geht. Hi Christian, I'm afraid I must disagree with you on this one. It's way conjecture and not evidence. Also es ist ähm, nur ein vager Verdacht und kein Beweis. Das kann man natürlich jetzt so und so sehen. And we wouldn't investigate or comment on such conjecture. Also die FIA äußert sich dazu gar nicht. Ähm, was ist passiert? Mika Salo hat die Infos rausgelegt mutmaßlich. Ähm, Im finnischen Fernsehen war es nämlich schon, die haben schon darüber gesprochen, lange bevor das Urteil draußen war. Bevor der ähm, Start
2: war, die haben ja auch noch vor, der, vor dem Start haben sie ja schon gesagt, was passiert und sie haben natürlich die falsche Information verbreitet, dass dann Lewis Hamilton mit zwei weiteren Strafpunkten am Nürburgring gesperrt wäre.
0: Woraus man ja schließen kann, dass das vielleicht zur Diskussion stand. Ja? Ähm, möglicherweise war das der Stand äh, der Diskussion zwischen den Stewards zu dem Zeitpunkt und man hat dann gesagt, nee, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen hart für für die Geschichte. Vorstellbar. Ähm, warum ist das jetzt so problematisch? Ähm, jetzt werden vielleicht, der eine oder andere wird sagen, mei, der Nimmervoll, der ist jetzt nur gepisst, weil er keinen in der Rennleitung sitzen hat, der ihm solche Infos rausspeist. Stimmt, würde ich nehmen. <lacht> also, falls irgendjemand von den Stewards zuhört, Herr Enser, liebe Grüße, ähm, sehr gern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, problematisch ist es zum Beispiel, weil du äh, Wettbetrugsthemen aufmachst damit, ja? Ja, ja. Ähm, Salo schickt da irgendwelche Infos raus, die sehr wohl relevant sind für den Rennausgang, wenn da jetzt jemand äh, auf Sieg für Lewis Hamilton gerade eine Live-Wette abschießt oder eben nicht auf Sieg für Lewis Hamilton, damit kannst du auch Geld verdienen und, und äh, Wettfirmen betrügen. Also alles nicht so einfach. Ähm, hat aber, glaube ich, und das müssen wir vielleicht, damit wir das in den richtigen Kontext setzen, ähm, mit dem Ausmaß des Urteils nichts zu tun gehabt. Das ist indiskutabel als Zwischenfall per se, aber ich glaube nicht, dass das... Ähm, die Strafe jetzt direkt beeinflusst hat, ja, was da mit Mikasalo und dem finnischen Fernsehen passiert ist.
2: Aber glaubst du denn ernsthaft, dass das nicht intern auf jeden Fall nochmal aufgearbeitet wird und dann theoretisch wie das letzte Mal Mikasalo vorerst als Stuart gesehen haben? Oder mit, mit Sicherheit. Also
0: ich weiß nicht, ob wir ihn das letzte Mal als Stuart gesehen haben, aber mit Sicherheit ähm, wird sich die vier das anschauen, auch wenn sie sich uns gegenüber dazu jetzt nicht äußert. Ich habe heute auch mit ein, zwei Pressesprechern von Teams kommuniziert. Ähm, da wurde ich auch jeweils von denen aus nachgefragt, was ist eigentlich da mit Salo los, weil die meine Kolumne gelesen hatten. Denen war der Zwischenfall noch nicht bewusst. Ähm, die haben sich das dann auch äh, hochinteressiert erzählen lassen. Also ich bin mir sicher, ähm, dass das Thema jetzt äh, bis zum nächsten Groprium Prix Nürburgring für ein bisschen Unruhe sorgen wird hinter den Kulissen.
2: So, jetzt haben wir diese Unruhe abgearbeitet. Jetzt kommen wir gleich nach einer kurzen Pause zu jemandem, der sich natürlich tierisch darüber gefreut hat, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Walter Ribottas, der den großen Preis von Russland seinen Grand Prix quasi gewinnen konnte und dann äh, einen Funkspruch abgelassen hat, der mir persönlich ein bisschen gegen den Strich ging. Warum, das äh, besprechen wir dann nach einer kurzen Pause. Davor aber der Hinweis, Christian und ich haben eine Interview-Dreier-Reihe für euch parat, und zwar in den kommenden drei Montagen. Am gestrigen Montag gab es die erste Ausgabe unseres Interviews mit Matt Bishop, dem ehemaligen Kommunikationsdirektor von McLaren-Mercedes und auch dem jetzigen Kommunikationsdirektor der W-Series, Christian. Dort spricht er über seinen Einstieg in den Formel-1-Journalismus und vor allem, was ich sehr, sehr cool fand, war die Passage, wo es um Emerson Fittipaldi ging.
0: Ja, das auch, ich glaube im, im ersten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie du die Teile dann aufgeteilt hast. Ja, wir haben ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit Matt Bishop gesprochen. Für mich war der spannendste, äh, der spannendste Aspekt, dass ich glaube, erstenteils, als wir gesprochen haben über diesen Scoop ja. ähm, mit den Bremsen, also die, die vielleicht. Die Elternsemester unter euch erinnern sich noch dran. McLaren hatte ja Ende der 90er Jahre, 1997 glaube ich war es, ähm, die Doppelbremse sozusagen äh, mit einem zusätzlichen Pedal im Cockpit gemacht und Matt Bishop war damals der Chefredakteur von F1 Racing, übrigens ein Magazin, das inzwischen zu unserem Motorsport Network gehört, ähm, hat diesen, äh, diese Geschichte gescoopt mit Foto, ähm, mit Darren Heath gemeinsam und erzählt, ähm, und das ist wirklich vom Line journalismus äh, wie aus einem Lehrbuch, ähm, wie das abgelaufen ist, wie dann auch die Kommunikation mit Ron Dennis, für den er später dann ja ironischerweise gearbeitet hat als, als Pressechef, ähm, abgelaufen ist. Das äh, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Emerson Fittipaldi natürlich auch, ähm, aber in, in drei Stunden, das war ein unglaublich äh, reiches Gespräch. Natürlich bei drei Stunden hast du auch mal ein bisschen längere Strecken drin, weil wir haben uns auch manchmal ein bisschen im Philosophieren verloren, aber hm. ganz echt für die, für die Hardcore-Fans unter euch, also nichts für Ole Waschka, aber für die Hardcore-Fans <lacht> unter euch ist das ein Pflichtprogramm.
2: Nächste Woche geht es dann weiter eben mit seiner Zeit bei McLaren. Mercedes. Wie ist er da hingekommen? Wie hat er seinen Job bekommen? Wie war Ron Dennis eigentlich? Wie war es, eine Präsentation zu halten, auf die Ron Dennis reagieren musste? Und wir sprechen über einige Fahrer, die er betreut hat. Unter anderem ähm, auch Sergio Perez oder auch Kevin Magnussen oder auch Stoffel van Dorn. Und dann im dritten Teil, eine Woche später, sprechen wir lang und breit über Lewis Hamilton, über das Thema Diversität. Er ist ja geouteter Homosexueller, war der Erste in einer offiziellen Position, der das in der Formel 1 gemacht hat und war damit ein Vorreiter, ein Pionier der dann, nachdem er bei McLaren Mercedes aufgehört hat, oder bei McLaren später, er hat ja auch mit Zach Brown noch zusammengearbeitet, dann in die W-Series gewechselt ist und ein Buch geschrieben hat. Alle Informationen zu dem Buch findet ihr in der Episodenbeschreibung der Ausgabe vom Montag. Sehr empfehlenswert, ist auf Englisch. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Und jetzt machen wir die kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Valtteri Bottas, dem Sieger des großen Preises von Russland, hier bei Star dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Viva Valtteri. Das war so ein bisschen... Das Motto des gestrigen großen Preises von Russland. Also gestrig, wenn den Montagabend auf, Dienstag heute im Podcast, ihr wisst, wie das Spiel läuft. Ähm, Walter Bottas konnte gewinnen. 44 Punkte liegt er jetzt hinter Lewis Hamilton. Max Verstappen hat die beiden Mercedes gesplittet, was für ihn natürlich ja, ganz, ganz wichtig war. Trotzdem, das habt ihr uns auch per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, ist nicht nur mir der Funkspruch von Valtteri Bottas ein bisschen gegen den Strich gegangen. Wir starten mal mit der WhatsApp-Sprachnachricht eines Hörers. Er hat den Namen leider nicht genannt, sonst würde ich ihn gerne nennen. Aber auch er war ein wenig hm, verärgert.
1: Ich bin der Meinung, es war einfach ein bisschen zu viel. Was er dann gegenüber seinen Kritikern geäußert hat, er hat sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Denn er hat das Rennen zwar gut gewonnen, ich möchte ihn da die Leistung nicht absprechen, aber am Samstag war er halt langsamer als Luis und auch langsamer als Max. Und naja, Hamilton hat nun mal in Summe zehn Sekunden aufgebrummt bekommen und das hat natürlich das Rennen auch irgendwo entschieden. Er hat das gut nach Hause gefahren, aber er hat Luis de facto auf der Strecke nicht geschlagen. Und dann finde ich solche Aussagen... Nicht gut. Er hätte das einfach cool hinnehmen müssen und, ja, ich sag mal, soll, so Funksprüche kann er ja abgeben, wenn er Luis auf der Strecke schon dreimal geschlagen hat. Aber nicht, wenn er jetzt mal, ich formuliere es mal provokant, einen Lucky Punch hatte und jetzt das zweite Rennen gewonnen hat. Denn die Konstanz, die muss er erstmal beweisen.
2: Christian, und da schlägt er genau in die Kerbe, in die ich auch schlage. Wie kann es sein, dass er jetzt mal ein Rennen gewinnt, was er eigentlich de facto nur geerbt hat? Ähm, für meine Begriffe hat er Max Verstappen auch nicht so wegdominiert. Also ja, er hat das Rennen kontrolliert. Ich hatte gestern bei Twitter eine kleine Diskussion mit ein paar, äh, ich denke, Hörern. Also schöne Grüße an euch. Ich wollte das hier aber nochmal aufgreifen. Ähm, den Vorsprung, den ich dann erwarte von einem Mercedes, den hat er nicht rausfahren können. Ähm, kann ich aber auch so ein bisschen hart einfach sehen. Und dann dieser Funkspruch in eine Situation zu bringen, wo ich denke bedanke dich doch erstmal beim Team, also nicht dafür, dass sie Louis eingebremst haben, sondern ne, dass sie gut mit dir zusammengearbeitet haben, aber dann einen auf dicken Macker zu machen, zu sagen to whom it may concern, er hat das ja schon mal gemacht, und uns daran, in Australien, damals, gab es noch ein schönes Foto von Paul Rübke, das gab es diesmal zum Glück für ihn nicht. Ähm, fand ich doch ein bisschen sehr dick aufgetragen, Christian, was sagst du dazu?
0: Also rein inhaltlich gebe ich dir und auch unserem Hörer recht, nicht einen Funken, den ich da anders sehen würde, Allerdings verstehe ich ihn trotzdem äh, in der Situation, wo du diesen Grand Prix gewinnst. Und ich glaube, dass er echt schon ziemlich an sich gezweifelt hat die letzten Wochen, weil er war immer knapp dran. Also viel, viel schlimmer als einfach permanent eine Sekunde zu kriegen, so wie es für Alex Elbon ist zum Beispiel. Ich meine, gut, der, der arme Teufel tut mir auch leid, ja? ja. Aber ich glaube, noch schlimmer psychologisch ist, wenn du immer dran bist, ähm, ganz, ganz knapp, aber immer knapp verlierst. Und immer dann, wenn du glaubst, jetzt, jetzt kriege ich es hin, ähm, kann der andere einfach noch einen Ticken besser. Und das ist ihm einfach jetzt wochenlang passiert. Im Grunde genommen, seit er das Auftakt-Rennen in Österreich gewonnen hat, war er ja immer verdammt gut unterwegs, aber halt immer ein bisschen schlechter als, als Lewis Hamilton. Und ich glaube, diesen Emotionsausbruch, den hat er in erster Linie für sich selbst gebraucht, dass der ja inhaltlich jetzt nicht, also geschenktes Rennen und so weiter, klar, aber ich glaube, von ihm ist da echt eine Last abgefallen. Das hat mich übrigens im ersten Moment ein bisschen überrascht, weil man muss realistisch sein und sagen, für die WM hat das aber null gar nichts geändert. Ja. Der ist jetzt nicht zurück im WM-Rennen. Toto Wolf sagt ja, er ist voll im WM-Rennen. Das sehe ich ganz anders. Da bin ich ganz bei unserem Experten Marc Surer, der nach wie vor sagt, der einzige Gegner, den Hamilton hat, das ist das Coronavirus. Der, der Meinung bin ich auch. Aber für ihn selbst, wenn man sich in ihn reinversetzt, er fährt da drüber, jetzt hat er endlich dieses Rennen gewonnen. Und ich glaube, er hat es nicht sportlich unbedingt in Sochi vielleicht verdient, ähm, aber auf die letzten Wochen kulminiert gesehen, so oft wie er knapp dran war, dann irgendwie doch. Ähm, dann glaube ich, kann ich es nachvollziehen, dass da einfach aus ihm was rausgeprallt ist. Und die andere Sache, die haben wir heute auch in einer Story aufgearbeitet. Das ist mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Er hat ja schon sich auf Instagram mhm. äh, mit einem User was heißt angelegt, aber da hat jemand geschrieben, haha, lieber Walteri, du wirst ja immer und ewig die zweite Geige sein und falls du mal gewinnen darfst, dann musst du dich eh wieder hinter Lulu äh, anstellen, also hinter Lewis Hamilton. Ähm, und da hat er sich dann tatsächlich darauf eingelassen, diesem User zu antworten ähm, und zu sagen, ich gebe nicht auf und hätte ich die Einstellung wie du, und da hat er übrigens recht, finde ich, ähm, dann wäre ich äh, in meiner Karriere nicht sehr weit gekommen. Ähm, und wenn wenn ein Formel-1-Fahrer, der nun wahrlich sehr, sehr viel zu tun hat ja, ähm, und sehr viel Wichtigeres auch wahrscheinlich als auf Instagram mit irgendwelchen Leuten zu chatten, ähm, sich darauf einlässt, ähm, solche Fanbotschaften zu beantworten, dann zeigt mir das, dass der sehr, sehr aufgekratzt war äh, wegen der Kritik und dass ihm die sehr viel näher gegangen ist, als er das zugegeben hat in letzter Zeit. Und all das ist, glaube ich, bei dieser Zieldurchfahrt aus ihm rausgebrochen und deswegen kann ich es nachvollziehen, wenngleich inhaltlich ich dir und unserem Hörer vollkommen recht gebe, Kevin.
2: Ja, könnt ihr jetzt wieder ausholen, ich mache es aber einfach nicht, weil äh, im Endeffekt habe ich alles <lacht> ich gesagt. Ich brauche
0: zu viel Redezeit. Nein,
2: ich habe ich hab im Endeffekt alles gesagt. Ähm, vielleicht eine direkte Messung an Walteri. Auf der Strecke einmal Louis schlagen und du kriegst von mir den Respekt, den du haben willst. Bis dahin verhalte ich einfach ein bisschen ruhiger. Und gewinn mit Stil. Mit Stil gewinnen ist manchmal noch ein bisschen wichtiger als äh, mit Stil verlieren. Finde ich. Ist meine persönliche Meinung. Könnt ihr zu Hause ganz anders sehen. Bitte schreibt das. Wir könnten uns über Twitter schreiben, at StartingGridF1, Hashtag StartingGridMSB. Christian könnt ihr finden unter at MST-ChristianN, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook. Mich könnt ihr finden unter at Kevin-Scheuren. Also ich gehe da auch gerne mit euch in eine Diskussion. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Also nicht auch gestern. Ne? Nochmal, er hat ein gutes Rennen gefahren. Nicht so dominant, wie ich es vielleicht erwartet hätte, aber äh, sei es drum. Christian, für ihn natürlich blöd. Äh, so ein bisschen hätte man natürlich hoffen können, dass Lewis Hamilton äh, zwei weitere Strafpunkte bekommt. Das haben wir gerade noch nicht besprochen im ersten Take, müssen wir mal ganz kurz aufgreifen. Dann wären es zehn gewesen. Bei zwölf ist Schluss, dann ist eine Sperre fällig. Jetzt stellen wir uns mal vor, Lewis Hamilton wird im Jahr 2020 gesperrt und er krankt noch an Corona. Hm. Mensch, damit er vielleicht immer noch Weltmeister, aber äh, die Chancen stimmen dann natürlich nicht schlecht. Diese Punkte wurden ihm gestrichen. Ist das im Nachhinein so ein bisschen die Einsicht der Stuarts gewesen? Hm, dass wir da ein bisschen hart waren, also nehmen wir ihm dann diese Punkte weg und geben Mercedes die Geldstrafe?
0: Ich vermute es, ja. dass es genau das war. Ähm, und das hätte auch gereicht, die Geldstrafe. Ja. Das wäre meiner Meinung nach überhaupt genug Strafe gewesen. Aber ja, wahrscheinlich war das die Einsicht. Allerdings glaube ich, ähm, das Spot, dass Botter sich das gar nicht gewünscht hätte. Weil stell dir vor, ähm, der wird jetzt Weltmeister wegen so einer Nummer. Ich meine, wäre er eh nicht geworden. Ja? Wegen einer Rennensperre, äh, das ändert überhaupt nichts. Das ist immer noch Louis Hamilton. Ein haushoher WM-Favorit trotzdem. Also man im Dorf lassen. Aber natürlich wäre es, wenn du sagst, du kombinierst das und Corona und dann zittert er sich irgendwie so, wie Damon Hill, das 94 fast gelungen wäre, zum WM-Titel. Ähm, das wäre ja ein Titel gewesen, den er, glaube ich, gar nicht will. Also, oder... Er wird wahrscheinlich schon nehmen, aber, aber das hat echt ein, da freust du dich nicht so drüber, wie wenn du dir das erkämpfst, da bin ich mir fast sicher.
2: So, wir haben jetzt, das, da hat mich heute morgen mein Arbeitskollege Jan, er kommt immer wieder öfter hier vor, er kommt auch bald mal in die Sendung, glaube ich, in die Hörersprechstunde, äh, hat mich auf einen witzigen Fun Fact aufmerksam gemacht in der Fahrer-WM. 44 Punkte ist Valtteri Bottas hinter Lewis Hamilton, das ist die Startzahl von Lewis Hamilton. 33 Punkte ist Max Verstappen hinter Valtteri Bottas, ja, das sind das ist die Startzahl von Max Verstappen und 44 plus 33 ist Christian laut Adam Riese? 77. Und das ist die Startziffer von Walter Repotters. Es ist eine riesen Verschwörung. <lacht> Max Verstappen.
0: Weißt du, weißt du wer glaube ich schuld ist? dran? George Soros. So. Ich glaube, George Soros ist schuld
2: dran. <lacht> okay, wie komme ich jetzt auf Max Verstappen? Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben über den, die Startsituation Oder gesprochen. Oder Bill Gates. Oder Bill Gates, genau. Genau. Ähm, auf sich Lewis Hamilton impfen lässt. Ähm, <lacht> so, äh, Max Verstappen. So, äh, der einzige Red Bull-Fahrer, der es hinbekommt, das Auto. Und da fand ich einen Punkt von einem unserer Hörer in der start with f 1 fans facebook gruppe sehr, sehr interessant, weil wir werden natürlich jetzt leicht dazu kommen können, über Alex Albon zu schimpfen, der wieder unter Fenerliefen gefahren ist. Hm. Aber wir haben die, diesen Stichpunkt reinbekommen, dass man doch mal über das Auto von Red Bull diskutieren sollte, denn äh, wenn man immer fordert, Manuel No Follow war das, wenn man immer fordert, dass man einen WM-Kampf zwischen Mercedes und Red Bull haben möchte, dann wäre seiner Meinung nach wöchentliche Kritik am Red Bull-Auto angebracht, denn die haben nicht einen Hauch einer Chance gegen Mercedes da anzugreifen, selbst mit Verstappen am Steuer.
0: Ja, hat was, oder? Schon. Ähm, die, 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 tatsächlich wissen wir bei denen nicht so genau, welcher Parameter jetzt wie gut ist. Wir gehen davon aus, dass Verstappen der absolut überragende Parameter ist ja, und glauben, dass das Auto vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, aber möglicherweise ein bisschen unberechenbar und ähnlich wie bei Ferrari, wo Leclerc damit ganz gut zurechtkommt und Vettel gar nicht, ähm, auch so eine Nummer ist, wo Verstappen einfach, weil er so überragend gut ist, ähm, die Schwächen besser kaschieren kann, als Alex Elbon das kann. Das, das große Fragezeichen in den letzten Wochen äh, ist irgendwie der Honda-Motor. Da wissen wir nicht genau, wo, wo steht der jetzt. Ähm, kann aber natürlich meiner Meinung nach auch sein, dass vielleicht auch das Red Bull Chassis gar nicht so gut ist. Also, ohne da jetzt konkrete Daten zu haben, wie es bei denen äh, intern aussieht ähm, und welcher Faktor oder welcher Parameter wie gut ist, fällt es mir unfassbar schwer, äh, das einzuordnen. Aber auffällig ist schon, dass der, der Gap zwischen Verstappen und Elbern, der ist wieder dramatisch groß. Ähm, ich weiß, dass, dass mir schon so ein bisschen das Image anhaftet, ich bin der dauernd Rumreiter auf Alex Elbern, naja, aber es fällt halt auch sehr schwer, ihn in den Schutz zu nehmen. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und Mugello, wir hatten ja gehofft, dass jetzt so ein bisschen Knotenplatz bei ihm das ist in Sorte nicht gerade passiert.
2: Das ist tatsächlich nicht passiert. Ich meine, es ist natürlich schön zu sehen, dass er gegen seine, seine Buddies, äh, George Russell, Lando Norris, äh, wer war da noch mit dabei, Pierre Gasly kämpft, aber das ist natürlich nicht das, was wir von ihm wollen ja oder was Red Bull von ihm will und auch äh, viele unserer Hörer gehen in dieselbe Kerbe erneut. Ähm, der Name Sergio Perez kommt ins Spiel, Christian. Der Name Nico Hülkenberg kommt ins Spiel. Das sind alles theoretische nummer zwei fahrer die erstens natürlich vielleicht die Rolle ganz gut annehmen könnten. Plus in der Lage sind, beide in einem guten Auto natürlich auch gute Ergebnisse einzufahren. Michael Mönig zum Beispiel bringt Sergio Perez rein und sagt sogar, wenn Red Bull nicht Sergio Perez verpflichtet, ist ihm nicht mehr zu helfen. Er ist die perfekte Nummer 2 neben Verstappen, der dankbar wäre, die Chance in einem Top-Team zu bekommen. Nebenbei bringt er nach dem Abgang von Aston Martin, ich weiß gar nicht, wie da die Parameter denn des Namesponsorings sind und wie viel Geld Aston Martin da reinsteckt, auch noch ein bisschen Kleingeld mit.
0: Ja, kommt da noch eine Frage? Oder? Nö, ich da, also also habe das, das okay. einfach stehen lassen. Ähm, Entschuldigung, ne, ne, da, darauf habe ich jetzt gewartet. Ähm, ja, kann ich unterstreichen. Also einerseits verstehe ich, dass Red Bull natürlich immer die eigenen Junioren pushen möchte. Andererseits glaube ich, wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen ist auch noch gar nicht so uralt. Ähm, der ist 23, 23 Jahre alt. Der 23, hat der ist heute Erfahrung.
2: Geburtstag. Okay. Heute oder morgen, also Dienstag. Also 23 wird er diese Woche.
0: Siehst du, war ich noch richtig informiert. Ja. Ich stand heute bei der Aufzeichnung. Also 22, bald 23, hat einen guten Teil Erfahrung, aber auch noch nicht so wahnsinnig viel und hat neben sich einen, der ein paar Formel-1-Rennen bei Toro Rosso gefahren ist, bevor er bei Red Bull ins kalte Wasser geschmissen wurde. Da fehlt einer, der das Team, der dem Team Führung geben kann der dem Team vielleicht mit Feedback geben kann, der auch mal sagen kann, schau mal, bei dem Team haben wir das immer so und so gemacht und der Ingenieur XY, mit dem ich da vor zehn Jahren gearbeitet habe, der hat da immer diesen Trick gehabt und so weiter und so weiter. Das kann man von Alex Elbon nicht verlangen. Das ist Erfahrung, die kann doch nicht mal Max Verstappen haben. Und ich glaube, dass Red Bull wahnsinnig gut beraten wäre, wenn man sagt, vielleicht weichen wir jetzt mal ein bisschen äh, von, von unserem Credo ab, was die Junioren betrifft und holen uns einen rein, ähm, der vielleicht gar nicht so viel schneller sein wird als Elburn, wenn überhaupt. Ähm, aber der Max Verstappen ein bisschen unterstützen kann dabei, dieses Team nach vorne zu bringen, dieses Auto nach vorne zu bringen, das Setup ähm, fein zu justieren. Weil da glaube ich nicht, und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik an ihm, weil die Erfahrung kann er gar nicht haben. Ähm, also keine Kritik an Alex Elburn, aber das kann der Alex Elburn einfach noch gar nicht können aufgrund seiner beschränkten Erfahrung. Weil immer wieder komme ich darauf zurück, ähm, der junge äh, stand davor, dass er seine Formel-1-Karriere begraben hat. Er war bei Nissan für die Formel E unter Vertrag und wie die, wie die Jungfrau zum Kind kam er plötzlich zu Toro Rosso in die Formel 1 und ein paar Wochen später kommt er wie die Jungfrau zum Kind ähm, von Toro Rosso in den Red Bull. Also innerhalb von ein paar Monaten hat sich seine komplette Karriere gedreht. Ähm, von ihm sehr viel mehr zu erwarten, als das, was er jetzt zeigt, wäre auch völlig vermessen. Der macht das richtig gut. Aber es gibt natürlich meiner Meinung nach Kandidaten, die für Verstappen möglicherweise ein besserer Teamkollege
2: werden. So, wir sind drauf gespannt, ob vielleicht Nico Hülkenberg da eine Chance bekommt, Sergio Perez, also das wird ein Diskussionsthema sein, denn Christian, wenn wir noch mal, wir werden gleich nochmal natürlich einen größeren Blick auf die Formel 2 werfen, da ging es ja richtig hoch her und für Mick Schumacher war es ein herausragendes Wochenende, ähm, Yuki Tsunoda, der pirscht sich ran, ich glaube, der muss in der Klassifikation am Ende unter die Top 3 kommen, die Superlizenz zu bekommen,
0: vierter muss er werden, glaube ich,
2: vierter nur, okay, aber immerhin einer der oberen Plätze belegen und das sieht eigentlich auch ganz gut aus für ihn, ähm, ist die Gefahr da? Ich meine, wenn man Honda jetzt was Gutes tun will, setzt man ihn in den Alpha Tauri. Ähm, da, sollte dann da gehe ich
0: davon aus, ehrlich gut. gesagt, dass er da drin sitzen wird.
2: Könnte Alex Albin nach der Saison komplett hinten überfallen?
0: Wenn es ganz schlecht für ihn läuft, würde ich das nicht komplett ausschließen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Helmut Mark und Christian Horner wirklich alles versuchen, um Elben irgendwie zum Funktionieren zu kriegen. Aber das funktioniert halt leider momentan nicht so richtig, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Ja, weil irgendwann ist er auch mal mit Erklärungen Schluss. Irgendwann müssen einfach mal die Ergebnisse dastehen. Und mit der Ausnahme von Mugello, wo er jetzt auch nicht ganz einen unglücklichen Rennverlauf hatte, waren die einfach nicht da. Ähm, jetzt kann man hundertmal darüber diskutieren, was wäre gewesen, wenn er dieses Rennen in Österreich gewonnen hätte. Ja, stimmt, vielleicht hätten wir dann einen ganz anderen Alex Elbon jetzt. Aber ist halt nicht. Ja, die Realität ist eine andere. Das Paralleluniversum interessiert uns nicht. Ja. Ähm, kann sein, dass er drüber fällt. Also, ich glaube, dass Gasly gesetzt ist als Nummer eins bei AlphaTauri. Tauri. Ähm, ich gehe fast sicher davon aus, dass Tsunoda kommen wird, ähm, wenn er, wie gesagt, die Superlizenzpunkte kriegt. Das ist auch für Red Bull, glaube ich, strategisch sehr, 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 sehr wichtig, weil man hat mit Honda einen Vertrag, äh, bis Ende 2021 und äh, Yuki Tsunoda in dieses Cockpit zu setzen, wäre auch ein Signal an Honda, äh, zu sagen: Schaut mal, ihr habt hier ja einen talentierten Japaner, es wäre ein ganz schlechter Zeitpunkt, jetzt aus der Formel 1 auszusteigen und uns im Stich zu lassen. Ähm, deswegen bin ich mir fast sicher. Das heißt, Dani Quiert ähm, sehe ich schon irgendwie keinen Platz mehr. Ähm, und wenn sich dann äh, Horner und Marco entscheiden, tatsächlich auch, und ich höre, dass auch Max Verstappen sich das wünscht, äh, einen erfahreneren Mann wie Perez oder Hülkenberg ins zweite Auto zu setzen, wenn man diesem Wunsch nachgibt, ähm, dann haben sie halt einfach keinen Platz für Alex Elber. Kann mir nicht vorstellen, dass sie Gasly rausschmeißen. Kann mir schwer vorstellen, dass er den Vorzug für Not erhalten würde. Wobei es einen Faktor natürlich gibt, der für uns von außen sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Welche Macht dann letztendlich stärker ist hinter den Kulissen? Sind hm. es die thailändischen Teilhaber? Red Bull gehört ja zu 51 Prozent der thailändischen Juwida-Familie. Oder ist es die Verbindung zu Honda, die für Zoonoda sprechen würde? Ähm, also das, das wird noch einigermaßen spannend in den nächsten Wochen, glaube ich. Letztendlich, und damit komme ich zum Schluss, um den nächsten meiner Monologe Kevin, <lacht> <Sie's danach lacht> zu beenden. <lacht> letztendlich hat es glaube ich, selbst in der Hand. Also wenn er jetzt ein starkes Rennen nach dem anderen raushaut, dann wird diese Diskussion sehr, sehr schnell beendet sein. Wenn er weiter so fährt wie in Sochi, ähm, hat er nach Jahresende, glaube ich, kein Cockpit mehr.
2: Und damit belassen wir es bei Red Bull an dieser Stelle. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was sonst so im Mittelfeld los war. Wir vergeben heute übrigens dann nicht nur einen goldenen Palatschinken, den haben wir ja Carlos Heinz gegeben, ich werde noch einen goldenen Krepp vergeben und ihr könnt euch dann schon denken, wer den bekommt. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem großen Preis von Russland. Und Christian, wir haben ja jetzt so ziemlich über die Top 3 gesprochen, wir kommen jetzt mal zu dem, was dahinter so los war und da muss man glaube ich vor allem mal Sergio Perez loben, der natürlich nach dieser Ausbotung bei Aston Martin jetzt nach einem neuen Cockpit sucht, das ist klar, mal gucken, wo es für ihn hingeht, aber dieser große Preis von Russland, es war ein unauffälliges Rennen von Mexikaner. aber dieser letzte Move, der ihn am Ende den vierten Platz gebracht hat, der konnte sich sehen lassen, der hat gezeigt, der Mann hat was drauf und er hat, finde ich, aus dem Racing Point vielleicht sogar ein Stück weit mehr rausgeholt, als Racing Point sich selber erwartet hatte.
0: Ja, Einschätzung, die ich teile, zumal er anders als Lance Stroll ja noch nicht das neue Heck hatte. Genau. Ähm, das ist ja ein bisschen paradox. Troll hat die diese diese neue überarbeitete, dieses heck update schon in Mugello gehabt, hat es da äh, gecrashed. Das heißt, das eigentlich hätten dieses Wochenende zwei zur Verfügung stehen sollen, aber eben weil der Crash in Mugello-Stroll passiert ist, gab es nur eins und das hat dann wieder Stroll bekommen äh, mit der Begründung vom Team, dass er in der WM vorne liegt. Ähm, gut, hat <lacht> vielleicht auch was mit seinem Gehen zu tun möglicherweise. Ja? Ja.
1: <lacht>
0: weil, aber egal, äh, wollen wir uns da gar nicht drüber streiten, kann man, kann man auch so entscheiden. Ja, ich möchte das jetzt gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Was ich mich frage ist, ähm, war dieses Update in Sochi wirklich schneller? Um, auf jeden Fall war klar, dass Paris Stroll komplett im Griff hat, das ganze Wochenende. Um, und richtig, richtig äh, stark performt hat im Rennen, wie du sagst, ein bisschen unauffällig. Um, aber soweit ich zumindest gesehen habe, komplett fehlerfrei. Um, und Mit einem sehr hohen Speed die ganze Zeit gefahren und das hat uns auch veranlasst, ähm, ihm bei unseren äh, Fahrernoten, wir vergeben ja jeden Montag, äh, setzen wir uns zusammen in der Redaktion mit Max Sura auch, unserem Experten, und geben Lesern die Möglichkeit auch zu voten. Und wir haben ihm da eine Eins gegeben. Ähm, für uns war er ja der einzige Fahrer mit einer Eins, weil bei Max Verstappen haben wir gesagt, der war zwar auch brillant schnell, ähm, vor allem im Qualifying, dann auch im Rennen, aber da haben wir einen Abzug gemacht für diese komplett irre äh, Aktion in, in Kurve 2, wo er ja durchgrast ist wie ein Verrückter. Ja. Deswegen ist Sergio Perez unsere einzige Eins und das hat dann dazu geführt, dass er im gesamten Drei-Säulen-Modell, das wir bei unseren Noten haben, also Leser, Suhrer, Redaktion, äh, tatsächlich Platz 1 belegt hat. Ähm, sehr, sehr stark, äh, eindeutige Empfehlung. Er selbst sagt ja auch, es geht schon was voran äh, im Hinblick auf 2021. Er sagt noch nicht was, ähm, was für mich sehr stark darauf hindeutet, um ehrlich zu sein, dass es nicht Red Bull sein wird, ähm, sondern Haas, weil mhm. wenn es Red Bull wäre, dann würde jetzt noch nichts vorangehen.
2: Das stimmt, das stimmt. Und Haas, wie gesagt, ich habe es hier wochenlang im Podcast erwähnt, für mich eine sehr sinnige Variante für ihn, für den nordamerikanischen Markt, für Haas, F1 Racing Team, ähm, da kann er dann auch nach Karriereende vielleicht ein bisschen Nesca fahren oder sowas genau. machen. Also genau. Also, das fehlte halt Haas, finde ich, noch. Ich meine, Gutierrez war da, aber Gutierrez hat halt nicht die Strahlkraft wie Sergio Perez. Also, ich kenne äh, Mexikaner, der Sergio Perez ist ein Begriff in Mexiko. Den kennt ja, man. Ja, Nationalheld, absolut. Ja. Und, ich,
0: ich war ja einmal in, in Mexiko vor Ort beim Grand Prix auch ja. ähm, und ich bin dann in dieses Stadion rausgegangen, als die Fahrerparade war. Und als da Tscheco kam, ähm, also ich habe schon ein paar Sportereignisse gesehen, nicht wahnsinnig viele zugegeben, aber doch schon ein paar, bisschen Fußball, bisschen Tennis und sowas. Ähm, als da Checo, Tscheco, die geschrien haben, das war echt Gänsehaut. Also mhm. ganz krass, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber. Ähm, der ist da wirklich Nationalheld.
2: Ja. Kommen wir zu den Renaults. Der goldene Krepp der Woche geht an Esteban Ocon. Ähm, weil, also folgende Situation: Papa Cyril sagt Esteban, let Daniel pass for the Championship. So, Esteban überlegt sich, wo lasse ich das denn mal geschehen? Esteban <lacht> lässt es an einer der unsinnigsten Stellen höchstwahrscheinlich geschehen, an der es geschehen kann, nämlich vor dieser ominösen Kurve 2 mit den Wurstkörbs. So, was passiert? Danny Ricciardo saugt sich an, hat einen Windschattenüberschuss. Esteban Ocon bremst abrupt ab, damit ist schneidet das ja nicht ab, sondern Ricciardo kann einfach aufgrund des Windschattenüberschusses nicht vernünftig bremsen, verbremst sich, muss über die Curbs und bekommt eine Strafe, weil er neben nicht äh, durch diese kleine Behilfsschikane fährt. Also was sich Esteban Ocon dabei gedacht hat, Christian, für mich grenzte das an Absicht, aber ich möchte mir ja nichts unterstellen.
0: Ehrlich gesagt, dafür habe ich die Situation zu wenig genau noch gesehen, als dass ich jetzt sagen würde, hm, das hat ein bisschen nach Absicht gerochen. Aber ähm, was bei uns die unmittelbare Reaktion in der Redaktion drauf war, war, ey, das, das, sind, äh, das sind die Ferrari, die sie gelb angemalt haben. Weil so doof <lacht> ja. hat sich bisher echt nur Ferrari angestellt. Also Schon. das war echt, ja. Das war, das war unfassbar, wirklich. Also du kannst es nicht ähm, so dumm scripten, ähm, wenn du es wollen würdest. Und das war natürlich dann auch, muss man auch noch dazu sagen, um es jetzt ein bisschen auch zu verteidigen, vielleicht extrem unglücklich, weil Ricciardo hat wirklich alles getan, um, um diese komplett unsinnigen Kurve-2-Regel einzuhalten und nicht ja. da rauszufahren, sondern irgendwie auf der Strecke zu bleiben und ist da halt ein bisschen drüber, hat eh einen Haufen Zeit verloren dadurch und kriegt dafür auch noch eine Strafe. Also das war natürlich kompletter Mumpitz seitens der FDR 4 auch wieder. Ich fand doch Aber ja, Renault hat sie echt nicht mit rumgeklickt
2: Diese Strafenanzeige, mit dem er ist den Forderungen des, Renn des Rennleiters nicht nachgekommen. Das finde ich auch, so, war auch
0: so, eine schöne, <lacht> ja. so eine schöne Einblendung. Hat Kann so ein das? bisschen was, jetzt geht es zum Scheilknieren, zum
2: Schuldirektor. <lacht> ja, halt genau. Aber Danny Ricciardo cool reagiert. Sein Renningenieur sagte ihm hier, fünf Sekunden Strafe, dann sagte er, ja gut, da muss ich halt schneller fahren. Und dann gab es nur ein Cheersmate von seinem Re Also super. Also wie er da reagiert hat, hat da überhaupt nicht weil er nicht frustriert. Hat alles rausgeholt. Ich habe den Paddock Pass gehört, könnt ihr bei Spotify hören, mit den Interviews der Fahrer. Er war super glücklich über Platz 5, natürlich unglücklich über die Situation, aber hat glaube ich, auch mehr rausgeholt, als man rausholen konnte. Ebenso wie Charles Leclerc. Äh, wo kam denn die Pace von ihm her auf einmal? Am Samstag wirkte das noch nicht so, ähm, dass das wirklich so funktionieren könnte. Er war auch ein bisschen überrascht, dass es im Rennen dann so gut funktioniert hat. Hat die Renaults gesplittet. Ähm, ich glaube, den Vergleich mit Sebastian Vettel müssen wir einfach nicht mehr aufmachen. Aber das, das, war, schon, das war schon beachtlich, fand ich.
0: Ja, ja. also sehr stark. Wir, wir wissen nicht genau, wie schlecht der Ferrari wirklich ist aber hat da definitiv so ziemlich alles rausgeholt. Den Vergleich mit Vettel möchte ich übrigens schon aufmachen, Ach. weil der hat fast eine Minute verloren im Rennen, der hat natürlich auch, ähnlich wie Elber beim Verstappen, andere Rennsituation gehabt und so, aber er ist schon ziemlich abgestunken. Allerdings, ähm, am Freitag, als sie diese Updates an Front- und Heckflügel das erste Mal drauf hatten, kam Sebastian Vettel tatsächlich ein bisschen besser mit dem Auto zurecht, hatte man den Eindruck zumindest. Ähm, es läuft halt noch nicht so konstant. Aber ich glaube wirklich, dass diese, dieses erste Update für Ferrari insgesamt nicht so schlecht ist. Das hat Leclerc dann auch am Sonntag gezeigt. Also zumindest die Richtung stimmt mal. Aber wenn du halt einen Marathon vor dir hast, da sind wir jetzt bei 100 Metern, ja, ähm, so ungefähr. Ähm, aber ich glaube auch, dass tatsächlich für Sebastian Vettel die Richtung jetzt eine, eine bessere ist. Ähm, nur an, an Charles Leclerc gibt es kein Rankommen mehr. Ähm, der hat ihm wieder ziemlich abgekocht, das ist klar.
2: Ja, und Sebastian Vettel hat sich natürlich wieder materisch aufgeregt im Boxenfunk. Er wollte unbedingt Reifen wechseln, aber durften nicht. Ja musste sich dann ja irgendwie behaupten. Also
0: Gut, ich meine, das war natürlich offensichtlich, dass sie ihn da strategisch genutzt haben, um das, das Rennen von Leclerc zu unterstützen. Ja. Allerdings muss man da sagen, in der Situation kann ich da Ferrari hundertprozentig verstehen.
2: Ja, absolut. Also, ne, keine Frage. Natürlich dieser blöde Abflug am 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 Samstag, äh, ja, dieses typische Sochi-Bild von Sebastian Vettel. Er nimmt seinen Frontflügel und legt ihn ins Auto. <lacht> hat man ja schon einmal in der Vergangenheit. Ähm, das letzte Mal wohl Daniel Kiat äh, in Sochi, zumindest für Alpha Tauri unterwegs. Ähm, beachtliches Ergebnis, muss man sagen. Achter Platz auf 9 Pierre Gasly hat ihn sehr wegdominiert im Rennen. Ähm, war schnell unterwegs, war gut unterwegs, war selbstbewusst unterwegs. Natürlich mein Tipp, dass er crasht und einen Safety Car auslöst, der ist nicht äh, in die Tat mhm. gegangen. Aber ich finde für seine Abschiedsvorstellung dort, da kann er mit erhobenem Haupt am Ende sagen, er zumindest mit seinem Heimrennen, was ihm sehr, sehr wichtig war, was man auch vor dem Wochenende gesehen hat bei Social Media und auch, wie ich finde, äh, in seiner ganzen Art und Weise vor dem Rennen. Finde ich gut für ihn. Wird ihm sicherlich ein bisschen Mut gegeben haben. Aber ich glaube, in den nächsten Rennen... Ähm, könnte Pierre Gasly mit einer kleinen Leistungssteigerung, auch er hat eine gute Leistung gezeigt, aber vielleicht noch ein bisschen mehr ihn dann auch wieder schlagen. Hat ihm anscheinend ziemlich viel Mut gegeben, weil in einem der Interviews nach dem Rennen, das haben wir
0: noch nicht vertextet, leider, ähm, da hat er gesagt, wenn im Rennen alles gut läuft, dann bin ich der Beste.
2: Stimmt, das hat er bei Paddock Pass und? gesagt auch. Ja, ja. Ja, ich hab, da musste ich ein bisschen ähm, lachen auf dem Fahrrad und hat fast einen Unfall gebaut.
0: Ja, also das war vielleicht eine kleine Spur überzogen, aber tatsächlich ist er echt ein Spitzenrennen gefahren. Hat aber, und das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen, auch eine andere Strategie gehabt, als die meisten um ihn herum ist nämlich mit dem hart losgefahren. Nur hat er das halt dann perfekt umgesetzt. Wären alle Rennen so gewesen von ihm in diesem Jahr, dann würden wir die Diskussion über ihn nicht führen.
2: Tatsächlich nicht. Ähm, gut, Alban auf 10, haben wir darüber gesprochen. Äh, dann außerhalb der Punkte äh, Giovinazzi auf 11, auch da muss man sagen, ähm, gutes Rennen von ihm. Im Rennen kommt er ja besser zurecht als in der Qualifikation. Ja, das, das ist einfach so, der kommt immer schnell vom Fleck und kann sich auch gut behaupten. Trotzdem, ähm, und da werden wir dann im nächsten Abschnitt drüber sprechen, ich glaube sein Cockpit, zumindest dann, wenn Kimi weitermacht und der lässt sich ja nicht so wirklich in die Karten schauen, das wird er los sein, weil da gibt es jemanden, der klopft an und der hat den Namen Schumacher. Ja, reden wir jetzt drüber oder nachher? Ne, reden wir nachher drüber, aber vielleicht <lacht> zum Rennen von Antonio Giovinazzi, hast du das mitbekommen oder hast du gar nicht so auf ihn geachtet?
0: Ja, ja zu wenig, ehrlich gesagt, dass, dass ich da jetzt wirklich seriös was dazu sagen könnte.
2: Gut, dann nehmen wir noch, äh, ja gut, Haas, mit, äh, Grosjean. Über den müssen wir noch ganz kurz sprechen. Also, ja,
0: das stimmt. Also, da, da muss ich vielleicht, also das Rennen hat jeder gesehen, der ihn sehen wollte. Aber ich glaube, was, was viel wichtiger ist, war das Interview, das Günter Steiner nach dem Rennen gegeben hat, mhm, ähm, wo er dann auch gesagt hat: Was soll ich euch noch über Romain sagen? Er erzählt euch eh schon alles über das Auto und das wird ja im Fernsehen ausgestrahlt. Bezog sich damit natürlich auf den Boxenfunk von Grosjean oder mehrere Funksprüche eigentlich über das ganze Wochenende verteilt, aber im Besonderen auf einen, das war glaube ich FC3 am Samstagmorgen, wo der so richtig abgekotzt hat über das Auto. Ähm, das ist auch fürs Team nicht gut. Ja? Du, du kannst ja schon mal sagen, so das Auto hier ist vielleicht hier nicht so geil, aber er verlässt halt einfach immer den Boden des Konstruktiven und er macht es noch dazu am Boxenfunk, wo jeder weiß, dass das öffentlich ausgestrahlt wird, wo sein Team so ein bisschen bloßgestellt wird. Ähm, das kann natürlich sein, weil er eh schon weiß, dass er dann nächstes Jahr nicht mehr fahren wird. Also zeigt er noch so ein bisschen den verbalen Stinkefinger. Günther Steiner jedenfalls hat nach dem Rennen sehr stark so geklungen, als er das Thema jetzt für ihn wirklich endgültig beendet. Das hat man in seinem Tonfall gemerkt, das hat man in seiner Stimmungslage bemerkt. Der war not amused über das Verhalten von Romain Groschon. Fahrerisch war es ja teilweise dann wieder gar nicht so schlecht, dass er sich mal ein bisschen im Griff hatte, beeindruckendste Haas-Leistung war aber, wie so oft, die erste Runde von Kevin Magnussen an diesem Wochenende. Das war völlig irre. Ähm, jeder, der das noch nicht gesehen hat, äh, krallt euch hier vorne, und TV, schaut euch die an. Äh, verrückt.
2: Ja, sowieso gute Leistung von ihm erneut. Ne? Also ja. ähm, auch wirklich zu Recht fand ich selbstbewusst im Interview danach, hätte sich Punkte gewünscht natürlich auch für das Team, weil die arbeiten schon hart, die Jungs bei Haas. Also die Mechaniker versuchen alles aus dem Auto rauszuholen. Ähm, Nochmal kurz zu Grosjean. So ein bisschen habe ich das Gefühl, er provoziert seinen Rauswurf, aber keiner will es wirklich machen.
0: Ich weiß nicht. der, der Grosjean ist ja eigentlich ein netter Kerl. Ja? Wenn, wenn man dem bei den Medienterminen und so spricht, der, also der ist nett, der lacht viel, der hat auch was zu sagen, was ich auch sehr gut finde. Also ist, ist durchaus ein Typ geworden über die Jahre. Ähm, aber irgendwie hat er dann auch so Momente, wo er sich nicht so richtig im Griff hat. Das ist ja schon damals passiert also auch die Sperre bekommen hat, auf, also auf der Rennstrecke direkt und auch so im, im Umgang mit dem Team am Boxenfunk, das ist keine Art und Weise, ähm, wie du mit deinem Team kommunizierst. Ich habe ich hab schon gesagt, so spaßeshalber zu meiner Redaktion, weil wir das Thema auch mal äh, immer wieder hatten während des Rennwochenendes, wie, wie Grosjean da am Boxenfunk sich äußert, habe ich gesagt, ganz egal, wer da jetzt kommt, ähm, er wird der beste Teamplayer aller Zeiten sein, äh, in den Augen von Günter Steiner. Weil äh, du musst einfach nur normal sein, äh, um eine ganz andere Liga zu sein als Romagun, Schon, was, was Konstruktivität äh, im Team betrifft. Das, das geht gar nicht. Das ist nicht hilfreich, um ein Team voranzubringen. Jetzt kann man natürlich sagen, Hass hat sowieso keine Updates dieses Jahr, Corona und so weiter. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ähm, das heißt, die werden da nicht mehr vom Fleck kommen. Aber trotzdem ist das nicht motivierend für alle anderen, wenn, wenn, du, wenn so miteinander umgegangen wird.
2: Kommen wir noch einmal zu Williams. Nikolas Latifi hat George Russell geschlagen. Immerhin im Rennen, ja, im Qualifikationstraining ja erneut nicht. Ähm, wer wird denn der erste Teampartner sein, der Russell im Qualifying schlägt? Christian, also <lacht> wenn er dann bei Mercedes fährt oder was?
0: Ja, Lewis Hamilton wahrscheinlich. Ja, sagen, vermutlich ja. wirklich, ne? <lacht> ähm, ja. Aber Latifi, ganz kurz, vielleicht nur, macht ja. sich gar nicht so schlecht. Finde ich auch tun wir manchmal ein bisschen Unrecht. Er ist echt langsam in die Saison reingekommen, aber jetzt fährt er teilweise auch auf Russell-Niveau manchmal.
2: Ja, im Rennen halt. Ne? In der Qualifikation geht es ihm halt schon noch ab, Mr. Latifi, ja. aber im Rennen, finde ich, behauptet er sich immer mehr und kommt auch immer mehr in so eine, ich glaube, in so eine Komfortzone rein, die ihm gut tut. Das ja. merkst du dann auch nach dem Rennen in den Interviews. Da wirkt er auch immer gelöster und lockerer. Ich glaube, dass er sehr viel Nervosität ablegen musste, weil er eben weiß, dass er nicht dass er nicht natürlich so schnell ist. Also wir haben ja über, über das Talent gegen hohen Speed gesprochen. Äh, und Latifi, da mangelt es vielleicht an beiden ein Stück weit. Und das ist natürlich gegen so ein Übertalent, wie es George Russell, glaube ich, dann doch ist, ein äh, bisschen schwierig. Am Ende wollte er noch die schnellste Runde holen. Russell hat da nicht geklappt. Äh, Wäre natürlich ein Riesending gewesen. Äh, schade eigentlich, dass es nicht geklappt hat. Naja, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Formel 2 und über äh, Mick Schumacher. Denn, äh, ja, sein Weg führt in die Formel 1. Die Frage ist nur für wen, denn am Wochenende in Russland hat er wieder eine herausragende Leistung gezeigt. Die ist zu würdigen, bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll mit dem Rückblick auf den großen Preis von Russland. Und der wurde auch in der Formel 2 gefahren und da muss man sagen, vor allem der Samstag der gehörte Mick Schumacher. Was für ein geiles Rennen von ihm. Und mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe mich schwer getäuscht. Das war eine Leistung, die mich ins Nachdenken gebracht hat, ob ich nicht ein bisschen zu hart zu ihm war, gerade zu Beginn der Saison, dass ich ein bisschen unterschätzt habe, wie viel dann in ihm steckt und was er rausholen kann aus dem Auto, aus seinem Prema. Beachtliche Leistung. Ähm, kontrolliert mit einer guten Art und Weise im Zweikampf endlich diese Bissigkeit gab, diese Galligkeit, die ich manchmal ihm auch vermisst habe über den Verlauf der Saison. Ähm, der ist richtig im Groove, der hat jetzt massives Selbstvertrauen und zeigt das auch und konnte das beim Feature-Rennen am Samstag zu einem Sieg bringen, der ihm in der Gesamtwertung der Formel 2 ich will nicht sagen, die Meisterschaft gesichert hat, weil es ist halt noch eng genug, ja? vor allem gegen Callum Eilet. Yuki Tsunoda würde ich jetzt tendenziell nur noch Außenseiterchancen zurechnen. Und Christian Lundgart durch sein Ausscheiden, der ist wohl raus. Also es wird sich zwischen Schumacher und Eilert entscheiden, meiner Meinung nach. Und Schumacher ist auf so einem Hoch. Ich glaube, der wird Meister. Und dann kommt er in die Formel 1, weil er muss ja. Er kann ja nächstes Jahr nicht mehr Formel 2 fahren. Und dann, Christian, führt der Weg zu Alfa Romeo?
0: Ja, ich glaube. Also Alfa Romeo oder Haas wird es werden. Ich kann mir auch rein theoretisch vorstellen, dass Ferrari sagt, man hat ja ein garantiertes Cockpit für einen Ferrari Junior ähm, bei Alfa Romeo, da wird das ist bis jetzt fährt Giovinazzi auf dem Ticket, der wird da natürlich rausfliegen. Ähm, und theoretisch könnte man natürlich auch mit Haas einen Deal machen, dass man sagt, so liebe Freunde, lieber clean lieber Günther, ähm, wir geben euch jetzt auch einen Ferrari Junior. Das halte ich auch durchaus für möglich. Neben Gleco Perez wäre das auch ein ganz guter Ausbildungsplatz wahrscheinlich. Ähm, für Haas in einer finanziell schwierigen Zeit auch Perfektes Duo, ja, wenn du sagst, auf der einen Seite haben wir Perez, der ein bisschen Geld aus Mexiko mitbringt, auf der anderen Seite haben wir äh, ein Ferrari Junior, beide sehr, sehr schnell, Perez kann ein Auto fahren, Ferrari Junior wäre ein Talent von Morgen, beide bringen vielleicht auch kommerzielle Vorteile mit, also was willst du mehr, da ist es meiner Meinung nach dann auch für Nico Hülkenberg sehr schwer dagegen mit Argumenten anzustinken. Ähm, Klar ist, das hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, Kevin, wenn Mick Schumacher Meister wird und da hat er, erstens hat er selbst in der Hand und zweitens hat er echt gute Karten drauf, dann ist er drin dann kannst du ihm dieses Formel-1-Ticket nicht mehr wegnehmen, ähm, weil was soll denn Ferrari sonst mit ihm tun? Ja, es ist ganz klar, dass der Weg in die Formel 1 führen soll ähm, und was wollen sie dann machen, wenn er nicht mehr Formel 2 fahren darf? Bei der DTM parken oder in GT-Ferrari setzen für Le Mans, alles Schwachsinn. Ja? Also es nur noch die Formel 1, das wird mit Sicherheit passieren. Ähm, es ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich geworden, äh, dass er diesen Titel noch verliert, ähm, selbst wenn Ferrari der Meinung wäre, dass zum Beispiel ein Schwarzmann als Rookie talentierter wäre, auch wenn er in der Meisterschaft hinter Mick landet, ähm, wenn Mick Meister wird, macht es keinen Sinn, dass du Schwarzmann dem Vorzug gibst, weil Schwarzmann kannst du halt nochmal GP2 oder Formel 2 fahren lassen. Mhm. Bei Mick geht das dann halt nicht mehr. Also da ist er jetzt wirklich sehr, sehr nahe dran. Ähm, ich habe ganz wenig äh, und zu wenig Formel 2 gesehen, um es wirklich seriös einschätzen zu können. Ich habe aber schon ein bisschen natürlich immer drauf geschaut mit einem Auge. Ähm, besonders am Sonntagmorgen, am Samstag nach dem Qualifying war es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe den Eindruck, dass Mick ein Fahrertyp ist, ähm, den du nicht wo mal eben reinsetzt und der ist sofort wie Max Verstappen oder wie ein Leclerc, der kommt sofort super damit zurecht. Ich glaube aber, dass der durch sein Umfeld, das schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, Sabine Kemp zum Beispiel, ähm, oder auch andere Menschen in seinem Umfeld, Luca Baldissaria, sehr, sehr, sehr wichtig, dass er ein unglaublich akribischer Arbeiter ist. Einer, der sich auseinandersetzt mit Materie, der lernt, der sich auch Talent anlernt vielleicht ein bisschen sogar. Ähm, und der da wirklich im, im Laufe der Zeit immer, immer besser wird. Das hat man in der Formel 3 schon so gesehen. Das sieht man jetzt in der Formel 2 wieder. Und weil die Formkurve einfach so steil nach oben gezeigt hat zuletzt, kann ich mir auch, da bin ich bei dir, nicht vorstellen, dass er diesen Titel noch aus der Hand gibt.
2: Sollte er diesen Titel noch aus der Hand geben, dann wird es ja höchstwahrscheinlich Callum Eilert. Der ist ja auch Ferrari Junior, Christian. Aber ich habe immer das Gefühl, im Ferrari-Kosmos gibt es eigentlich nur Schumacher und Schwarzmann.
0: Ja, wobei man muss fairerweise dazu sagen, dass ja sehr wenig tatsächlich öffentlich über die Junioren gesprochen wird, wenn dann nur sehr unverfängliche Worte. Also wie die das intern sehen, ähm, wissen wir nicht so genau. Ähm, aber stimmt, der, der Eindruck ist ein bisschen der. Schwarzmann hat vor allem am Jahresanfang halt echt überrascht. Ähm, ich glaube, das hat ein wenig auf dem Schirm, dass der direkt aus dem Stand so stark da mitfährt. Ähm, ist möglicherweise auch das größte Talent. Denne Gent zeigt sich jetzt halt... Ähm, dass es auch nicht ganz so einfach ist für ihn. Ähm, aus, dem, aus dem Titelrennen ist er so ziemlich raus, glaube ich.
1: Ja.
0: Der braucht noch ein zweites Jahr, meiner Meinung nach. Stimmt, aber Alot ist irgendwie der, der immer so ein bisschen gefühlt untergeht gegen die anderen zwei. Ähm, spannend wird, was passiert, wenn äh, Mick Schumacher Meister wird und Callum Alot nicht, ob sie dann auch den zweiten Ferrari Junior reinsetzen. Das, ja. Und wenn ja, ist es dann Alot oder ist es Schwarzmann? Das, das kann ich nicht seriös beurteilen.
2: Also ich, ich glaube, es ist mein Gefühl, wenn Schumacher Meister wird, wird nur Schumacher ein Cockpit bekommen in der Formel 1 seitens Ferrari. Wenn Schumacher nicht Meister wird, also ich hätte gesagt, wenn Schwarzmann Meister wird und Schumacher wird Zweiter, dann bekommen beide ein Cockpit. Dann werden sie versuchen, beide hochzuziehen, weil Schumachers Zeit in der Formel 2 ist vorbei. so Das ist, das ist klar, ob er Meister wird oder nicht. Bei Schwarzmann bin ich der Meinung, er könnte ruhig noch ein Jahr Formel 2 vertragen. Ich glaube, ihm täte es ja. auch ganz gut. Bei Eilert, der ist ja schon sein zweites Jahr dabei. Ähm, auch da stellt sich die Frage, wie lange kann man da noch warten? Ich glaube, bei ihm könnte man tendenziell auch noch warten. Deswegen mein Gefühl, wenn Schumacher Meister wird, wird er der Einzige sein, der hochkommt. Und dann wird bei Haas halt Magnussen weiterfahren mit Perez. Also möglich, ist, ist möglich, mein Gefühl. Sonntag also ob es
0: Magnussen dann ist oder ein anderer Fahrer, aber ja, kann sein.
2: Sonntag dann im Sprintrennen, ähm, ja, überschattet, muss man sagen, durch den schweren Unfall von Luca Giotto und Jack Aitken. Ähm, den
0: habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, Kevin. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit mal, weil ich glaube, dass die meisten wegen der Formel 1 uns zuhören. Äh, Erklär mir mal ganz kurz, was da genau passiert ist und auch den, den Zuhörern, die wir haben.
2: Naja, sie sind ähm, ja. Ich kenne mich in, also ich habe es nicht so mit Kurve 1, 2, 3 und so, ja. Das,
0: die, die, das habe ich wiederum aus dem Augenwinkel gesehen, das war diese langgezogene, lang ich glaube, es müsste 3 sein, ja.
2: äh, wo quasi die,
0: der Olympia, der metalplatz genau, genau. äh,
2: drin ist. Genau, genau. Und da sind sie sehr, sehr lange nebeneinander gefahren. ja. Keiner wollte nachgeben, aber es der Druck geht natürlich dann in dem Moment, wenn die ganze Zeit Vollgas gibt, geht der Druck halt nach außen. Ja? Und äh, irgendwann kam es dann zu dem Moment, dass sie sich zu nah gekommen sind. Und dann war es, glaube ich, äh, Giotto, der Aitken abgeräumt hat, oder umgekehrt. Einer von beiden auf jeden Fall. Es war nur ein kleiner Moment. Ich glaube, Aitken ist geflogen. Ähm, nee, Giotto ist geflogen. Giotto ist geflogen und, über Aitken. Und
0: da hat dann einer irgendwie zu brennen angefangen? Oder so, oder?
2: Ja, das lag aber an den Gyropor-Ding, an dieser ähm, tech barriers so, also, weil er ist natürlich hochgeflogen, dann aber so viel Schwung genommen, dass er nochmal Geschwindigkeit aufgenommen hat und er ist quasi unter den Tech-Barriers, unter der Tech-Barrier hergerutscht. Also, die Tech-Barrier hat sich quasi über das Auto gelegt und dann war er quasi irgendwie so gefangen. Und diese Tech-Barriers, die sind aufgrund des Aufpralls zerschellt. Da ist ja die Styropor drin. Und dann ist höchstwahrscheinlich aufgrund dessen, dass dieses Styropor auf das heiße Auto gekommen ist, auf den heißen Motorblock, der ja so ein bisschen auch aufgegangen ist, hat sich das dann entzündet. Weil ich glaube, sonst... Hätte sich es vermutlich nicht entzündet, weil man sieht ja relativ selten ein Formel-Auto, was brennt. Also, äh, also was so offen brennt, wie das von, äh, von Luca Giotto in dem Fall. Gut, dass er rausgekommen ist. Ähm, das hätte ja auch richtig übel ausgehen können, weil es hat lange gebrannt, die mussten lange äh, dafür, dafür arbeiten, dass das gelöscht wird. <lacht> Denn Tictim hat sich da tierisch drüber aufgeregt, über die Art und Weise, wie, wie das Ganze auch passiert ist. Also, das, ja, die Beiden vielleicht auch relativ unvorsichtig in dem Moment unterwegs waren. Keiner wollte natürlich nachgeben. Im ja die Besonnenheit in Person. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> war vielleicht für ihn der falsche, was vielleicht der falsche, der was dazu gesagt hat, aber ähm, tendenziell würde ich ihm vom, von der Sache her sogar recht geben. Also, das war etwas, was vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Beide waren sehr, sehr heiß drauf, diesen vierten Platz, um den sie ja gekämpft haben, ja. Ähm, zu erfahren. <lacht> Ist eine Verkettung doofer Umstände gewesen, aber ein heftiger Einschlag, weil es hat sich ja sogar, die Betonmauer hat sich ja verschoben, also die, der Einschlag war so heftig, dass sich die Betonmauer so ein bisschen aufgefaut hat sozusagen, wo ich da dachte, okay, Formel 1 startet ein bisschen später, weil sie diese Betonmauer wieder gerade rücken mussten, ähm, ja, heftiger Unfall, ähm, beide sind schnell aus dem Auto gekommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Rennen wurde dann sofort abgebrochen. Es gab halbe Punkte für, für das Rennen. Mick Schumacher auf drei, Guan Yu Zhou auf 1 und Nikita Matzepin auf 2. Der wollte natürlich sein Heim-Grand Prix auch gerne gewinnen in der Formel 2. Äh, Aitken und Giotto wie, wurden...
0: Wie, wie hast du jetzt, Kevin, sorry, ja, jetzt mache ich mal die, die Nurgits nach. Wie hast du gerade den Chinesen ausgesprochen? Ich sage Chinesen nicht, weil ich weil ich Rassist bin oder so, sondern weil ich nicht weiß, bis heute, wie man den ausspricht. Guan, Guan
2: Yu Zhou. Guan Yu Zhou. 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 Okay. Zhou. Man kann ihn, okay. glaube ich, auch Jou aussprechen, aber ich nenne ihn Joe. Guan Yu jo. Alles klar. Aber ich glaube, ich orientiere mich da an das Englische. Weil mhm. ich glaube, jeder macht es irgendwie anders. Eigentlich heißt er wahrscheinlich auch Zhu Gan Yu. <lacht> Weiß nicht, ob die ich,
0: ich, bin, ich bin ja auch ganz gut in Rechtschreibung, aber das ist einer, da muss ich immer auf Wikipedia nachschauen und einen Namen rauskopieren.
2: Nee, das geht. Das geht. Das, das, das kann ich gerade so. Ähm, ja, also ähm, ein Unfall, der, der auf jeden Fall ähm, ja, auch, glaube ich, die Schwierigkeiten dieser Strecke so ein bisschen vielleicht gezeigt hat. Ähm, dass mit den Autos, das alles auch, äh, ja, umso schwieriger ist. Ich glaube aber trotzdem, dass in dem Fall es gut gewesen ist, dass da kein Kies war. Aber das ist äh, wahrscheinlich auch nur meine exklusive Meinung. Andere würden das anders sehen. Ähm, für Mick Schumacher jedenfalls war es gut, so gesehen, denn er hat seinen dritten Platz dadurch äh, gesichert und wichtige Punkte gesammelt für die Meisterschaft. Und, ähm, ja. Wir haben übrigens noch eine Sprachnachricht reinbekommen, Christian, was den äh, Kurs in Sochi angeht, von Julian, der, ähm, ja, war jetzt nicht so überzeugt davon, was da so passiert ist. Das würde ich ganz gerne noch abspielen.
1: Die Kurve 2 auf dieser Strecke ist ja mit einer der lächerlichsten
2: Kurven im ganzen Kalender. Man hat auf der Strecke so eine schöne lange Gerade. Man könnte
1: in Kurve 2 so eine tolle Schikane oder Anbremszone hinbauen mit einer schönen Kurve danach. Stattdessen hat man sich sowas ausgedacht. Da hat man ja auch die Kurve nach Hässlichkeit und was weiß ich nicht alles ausgegeben. Dieses, diese ganzen Untersuchungen während dem Rennen, diese strafen dann diese, diese Abkürzerei durch diese Poller, da im Endeffekt hat man, wie wir bei First Lappen nach, nach dem Start gesehen, im Zweifel wird halt einfach mal ohne
2: auf Verdacht hin die Kurve abgekürzt und verliert kaum Zeit. Also das ist so ein Kasperle-Theater und macht so viel kaputt in diesem Sport, sollen sie so Kies, Gras, Sand oder was auch immer hinbauen oder eine Leitplanke. Aber das ist ja wirklich lächerlich hoch gewesen klare Meinung. Sollte man am Layout von Sochi ein bisschen arbeiten?
0: Also erstmal volle Zustimmung. Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht anders formuliert. Vielleicht ein bisschen weniger brutal, <lacht> aber, aber grundsätzlich völlig richtig. Ähm, ja, ich glaube, der Platz wäre an der Stelle auch da, dass man was ändert. Die Kurve war ja ursprünglich, ist die, glaube ich, so gebaut weil eben der, der Metal Plaza dahinter ist und ähm, man da auch auf die Symmetrie so ein bisschen geachtet hat. Ähm, aber Platz wäre grundsätzlich da, der Metal Plaza braucht man eh nicht mehr. Ähm, also da könnte man schon vielleicht was umbauen und ändern dran. Das hat auch George Russell, glaube ich, sogar vorgeschlagen. Da haben wir auch noch eine Geschichte in der Pipe für, für die nächsten Tage. Ähm, ja, bitte umbauen. Ja, also die, die Kurve nervt echt jeden in unserer Redaktion, allen voran mein Kollegen Norman Fischer. Liebe Grüße, Norman, falls du hörst, <lacht> ähm, der ja unser Spezialist ist für hässliche Kurven in der Formel 1. Da hat er ja mal eine Fotostrecke drüber gemacht, äh, die scheußlichsten Kurven. Ähm, äh, also das ist ein ganz heißer Armwert da drauf. Und auch natürlich das mit dieser Poller-Regelung, ja, wir haben es ja schon angesprochen, Verstappen science da wie die, wie die Bösen durchgebolzt Das entsteht ja auch alles nur deswegen, weil diese Kurve halt so ist, wie sie ist.
2: So, wir haben noch zwei Hörerfragen reinbekommen, die ich ganz gerne noch stellen würde, Christian. Die erste ist von Johannes Dominik Weber. Wie soll man den angeblichen Vertrag von Lewis Hamilton? Ich glaube, es sind drei Jahre und 130 Millionen. Dollar oder Euro Volumen in der Corona-Krise den Mitarbeitern von Mercedes erklären. Ist der Preis für Hamilton in diesen Zeiten ethisch zu rechtfertigen?
0: Es gibt meines Wissens noch keinen Vertrag, deswegen ist es auch müßig über Zahlen zu spekulieren. Ich glaube, die Daily Mail hat einen Artikel veröffentlicht, der, sich, also der mit diesen Zahlen und mit dieser Vertragslaufzeit spielt. Da wissen die Kollegen mehr als ich. 130 Millionen aus Mercedes-Budget wäre schwierig, wenn es für andere zahlt, wie zum Beispiel Ineos und Petronas, vielleicht ein bisschen einfacher. Aber da kenne ich tatsächlich die Details nicht. Ähm, von daher ist es auch besser, vielleicht wenn wir gar nicht drüber spekulieren. Warten wir mal ab, ob er überhaupt bestätigt wird. Ich glaube schon, wir gehen alle davon aus. Aber es stand heute vielleicht noch ein bisschen zu früh. Werden wir das Thema nochmal auf, wenn es durch ist, weil dann spricht vielleicht auch der dein oder andere drüber.
2: Dennis Kormann, Ferrari will einen neuen Motor für 2021 bauen. Ich denke, das soll alles weitestgehend eingefroren werden. Was genau hat Ferrari denn für Möglichkeiten? Oder anders gefragt, was lässt das Reglement denn zu und was nicht? Bin ich überfragt.
0: Sage ich, wie es ist. Denn? Die Frage habe ich schon ein anderes Mal gestellt bekommen. Ich dachte eigentlich auch, dass da die Homologierung weitgehend greift. Aber da muss ich mich nochmal schlau machen. Können wir vielleicht in nächster Woche besprechen. Bis dahin kläre ich das.
2: Sehr gerne. Und dann als dritte Frage so ein bisschen mit Hinblick auf den Nürburgring schon gestellt. Äh, Basti Werlein hatte das, äh, ich weiß nicht, ob er ein Bruder von Pascal ist in der Starting- und F1-Fans-Facebook-Gruppe, wenn es so sein sollte, herzlich willkommen. Ähm, neue Motorenhersteller, ähm, macht das Ganze Sinn, ähm, neue Motorenhersteller ranzubringen? Blick da auf Porsche, Audi und BMW. Also siehst du da neue Motorenhersteller in die Formel 1 kommen in den nächsten Jahren?
0: Nein, momentan überhaupt nicht, weil das Motorenformat, so wie es ist ja bis Ende 2025, man sich geeinigt hat, das erstmal so bleibt und ein neuer Motorenhersteller würde, glaube ich, nur kommen, wenn das Format sich auch ändert, weil man hat es an Honda gesehen, wenn du später als die anderen kommst, tust du dir einfach extrem schwer, damit diesen Rückstand aufzuholen, was die einfach schon wissen drüber. deswegen, glaube ich, wird... Porsche, Audi, wie sie alle heißen werden, Teufel tun ähm, und jetzt einsteigen. Es gibt meines Wissens auch niemanden, der sich konkret dafür interessiert. Vielleicht wissen andere da mehr. Ich weiß nichts. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass äh, zuerst Audi, übrigens äh, die Studie dafür hat Stefano Dominicali geschrieben, ähm, sehr, sehr knapp dran war, in die Formel 1 einzusteigen. Ähm, sehr, sehr knapp dran war, auch das Red Bull Team zu kaufen und mit Red Bull als Sponsor sozusagen VW-Konzernteam in der Formel 1 zu machen. Später dann gab es nochmal einen sehr, sehr ernsthaften Versuch. Porsche hat schon einen Motto auf dem Prüfstand gehabt, den gibt es auch tatsächlich noch. Ähm, gibt es ein wunderbares Interview übrigens mit ähm, dem damaligen Porsche-Sportler Fritz Enzinger, in ich glaube sechs Teilen bei uns nachzulesen. Da erzählt er auch sehr, sehr viel über diesen Versuch, in die Formel 1 einzusteigen. Auch das wurde abgeblasen. Ähm, Seither ist mir nichts bekannt, dass sich da irgendjemand konkret dafür interessieren würde. Das ist auch, glaube ich, in der aktuellen Wirtschaftssituation. das, glaube ich, vergessen die Leute manchmal ein bisschen. Mit Corona sind die Budgets überall im Keller, kannst du, glaube ich, ein neues Formel-1-Programm nicht rauszimmern. Ich glaube, dass für die Formel-1 ein Erfolg ist, wenn es gelingt, die jetzigen, die wir haben, bis Ende des Concord-Agreements, Ende 2025 zu halten.
2: So, und dann möchte ich an dieser Stelle noch den Gewinner des Kick-Tipp-Spiels würdigen. Das muss ich gerade noch aufrufen. Das habe ich nämlich letzte Woche vergessen. kick -Tipp spiel Starting Grid MSR, ist noch der alte Handel. Da äh, haben wir ja unseren starken Partner, Mo Partner Motorsport-Tickets.com als äh, den Stifter des Preises, nämlich 2.000 Euro. Ein Gutschein über 2.000 Euro, den ihr für alle Rennserien, die auf MotorsportTickets.com ähm, verkauft werden, und das ist eine ganze Menge, könnt ihr dann einsetzen. Und zwar war das an diesem Wochenende Killerman mit 102 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 1 aktuell immer noch Alex33. Er ist ja der Gewinner des 1.000-Euro-Gutscheins, Christian. Und dort muss man ja festhalten, diese Gutscheine sind 18 Monate gültig. Aber da gibt es ja was Schönes. Und zwar für alle, die dann in Nürburgring wollen, Karten. Richtig.
0: Und das ist ja deswegen ganz praktisch, weil du hast mir auch erzählt, Kevin, dass beim Nürburgring erstmal die Server abkauft sind, dass der ja. Vorverkauf gestartet haben, die inzwischen sicher im Griff. Ja. Ähm, falls es wohl nicht klappt, kommt zu meinen Kollegen von Motorsport Tickets. Ähm, da gibt es Tickets, das weiß ich.
2: Genau, da gibt es die auch für den Nürburgring, könnt ihr euch noch ja, ganz tagesaktuell sozusagen holen, da freuen wir uns alle drauf, denn äh, auch ich werde vor Ort sein. Ich möchte an dieser Stelle die Chance nutzen, Danke zu sagen. Ich hatte in der letzten Ausgabe ähm, ja, erwähnt, dass es ist, wie es ist, äh, ich hätte es mir nicht leisten können, dahin zu fahren, also sowohl 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro, also völlig außerhalb meines Budgets aktuell und dann haben sich einige Hörer zusammengetan und gesammelt für mich, das hat mich ein bisschen überfordert, muss ich sagen, im ersten Moment, weil ich erstens nicht damit gerechnet habe und mir das zweitens ziemlich unangenehm war, das habe ich dann auch relativ deutlich in der Telegram-Gruppe und auch bei Facebook erwähnt, und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Dann kam die Freude irgendwie. Und ähm, ich war auch sehr gerührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass sich da so viel ähm, so viel ansammelt, sage ich mal, ähm, dass man mir ermöglichen konnte, äh, mir eine Karte für die Bildsteintribüne tatsächlich zu holen. Äh, vielen lieben Dank an alle. Vielen lieben Dank an alle. Ähm, wir machen das hier gerne für euch. Ähm, wir machen das auch gerne gratis für euch. Wir kriegen oft die Frage, was können wir tun? Können wir euch irgendwie Geld geben? Können wir euch unterstützen? ihr unterstützt uns damit, dass ihr uns hört. Ja, das ist mal das Erste. Ähm, und wir machen das super gerne für euch und super gerne auch gratis. Denn ähm, ich finde, gute Podcasts müssen nicht unbedingt was kosten. Und wir hoffen, dass wir auch durch unsere, ich, wie ich finde, besser gewordene Audioqualität dafür sorgen, dass ihr uns gerne hört, inhaltlich ähm, mit unseren Gästen, mit unseren Interviews. Und ähm, ja, wir machen das gerne, und es hat mich dann sehr gefreut, dass ihr ja, mir auf diese Weise was zurückgegeben habt. Und ich freue mich sehr darauf, am Nürburgring dabei zu sein. Übrigens wird Ole Waschka auch da sein. Ähm, das war eigentlich erst nicht geplant tatsächlich. Aber äh, wir werden zusammen seinen 30. sozusagen am Ring feiern. Mal gucken, ob es schneit. Ja, der 30. im Schnee. Das wäre doch was. Ähm, wir werden auch zusammensitzen. Ich glaub, wir hatten nämlich noch einiges übrig. Von dem sind äh, über 530 Euro zusammengekommen. Und äh, das habe ich dann... Ole noch geschickt, den Rest vom Fest und äh, so konnte er sich auch eine Karte äh, auf der Bildsteintribüne holen und äh, ich freue mich sehr darauf, das Rennen mit ihm zu sehen. Es waren nämlich genau drei Reihen hinter mir, noch genau ein Platz frei und den hat er jetzt. Ich glaube, es sollte so sein. Ähm, deswegen nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ähm, ja, Dankeschön. So, genug dieser ganzen Rede, Christian. Das nächste Rennen dann der Grand Prix der Eifel am Nürburgring. Ich freue mich sehr drauf, nicht nur vor Ort zu sein, sondern dass die Formel 1 zurück in Deutschland ist. Ich glaube, da kann sich ganz Formel 1 Deutschland drauf freuen, denn ähm, RTL wird live vor Ort berichten. Das letzte das Mal. Das ich gar nicht, tatsächlich. Ja, die werden live vor Ort sein. Das hat äh, Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das war über den RTL-Twitter-Kanal, dass sie auch die Quoten bekannt gegeben haben. Die übrigens ziemlich gut sind für RTL, muss ich sagen. Also ähm, Ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Ausgabe. Man wartet so lange auf Mick Schumacher, jetzt kommt er tatsächlich und man ist raus. Ja, das, das ist unglückliches Timing. Das ist wirklich super unglückliches Timing, aber äh, der große Preis der Eifel, in nicht mal anderthalb Wochen geht es da los äh, mit dem ersten freien Training und wir werden nächste Woche drüber sprechen. Dann auch der zweite Teil unseres Interviews mit Matt Bishop und ich bedanke mich ganz herzlich heute fürs Dabeisein bei Christian Nimmervoll. Bitte gerne. Euch eine schöne Woche, bleibt gesund, passt aufeinander auf und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder auf meinsportpodcast.de bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast und bis dahin gilt wie immer, nur eins, keep racing. Starting Grid,
0: die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de